0: Minun nimeni on Hanna Lampi. Toivoisin, että Suomi muistetaan maailmalla siitä, että maailman mittakaavassa suomalainen nainen on mies. Tämä on lainaus kirjeenvaihtaja Laura Saarikoskelta ja minusta se on niin moniselitteinen ja paljon puhuva toteamus, että se kelpaa suorastaan motoksi.
1: Mainittu.
2: Tämä on ulkoministeriön podcast Suomi mainittu. Minä olen Reetta Lätyö. tänään täällä studiossa puhutaan ilmastosta ja siitä, mitä Suomi tekee ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi maailmalla. Olen tänään vieraana ulkoministeriön ilmastoasiantuntijat Hanna Lampi. Huomenta. Ja Outi Maiat. Huomenta. Mukavaa, että olette täällä. No tämä syksy 2018 on ollut ilmastokeskustelun näkökulmassa Suomessa varsin vilkas. IPCC-raportti sai laajasti huomiota ja se ei jäänyt ihan muutaman päivään tai viikkoa täällä avautui ilmastokeskustelu. Miltä, miltä ilmastoasiantuntijoista nyt
0: tuntuu? No ilman muuta tuntuu hyvältä siinä mielessä, että todellakin voi sanoa, että Suomessa tämä IPCC-raportti sai oikeastaan hämmästyttävänkin laajan ja asiallisen vastaanoton ja kuten sanoitkin, niin se keskustelu on ollut todella hyvää ja sellaista oikean suuntaista, että on toisaalta tiedostettu tämä tilanteen vakavuus, joka eittämättä on syytä tiedostaa viimeistään nyt, mutta sitten toisaalta myös annettu tämä viimeinen varoitus, että nyt vielä voidaan toimia ja nyt pystytään vielä vaikuttamaan siihen, että nämä Pahimmat ilmastonmuutoksen vaikutukset saataisiin jäämään tapahtumatta. Niin, nämä hän ei ollut uusia, että nämä kaikkihan on tiedetty,
1: mutta jotenkin se ei ollut vain lyölyn läpi etenkään täällä Suomessa. Ja tavallaan tämä tuli otolliseen aikaan, että 2015, kun solmittiin Parisin sopimus samoin kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030, silloin maailmassa oli niin positiivisen tekemisen toivon pilkahdus, joka valitettavasti sen jälkeen ei ehkä jatkanut ihan, ihan samalla uralla ajatellaan. On ollut paljon niin poliittisia maailmanpoliittisia muutoksia. Kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä on, on vaarassa. Ja nyt tavallaan jälleen ryhdytään keskustelemaan, että ilmastonmuutos ja, ja sen hillintä ja siihen sopeutuminen, niin se on niin yhteinen asia. Se on koko maailman asia ja se vaatii sitä
0: yhteistyötä. Ja tässä ehkä vaikka 2015 oli sellainen Hyvä vuosi ja solmittiin Pariisin sopimus, niin toisaalta se ehkä aiheutti sellaisen harhan, puhutaan nyt suuresta yleisöstä, että okei, nyt tilanne on hallinnassa, jossain sitä hoidetaan ja nyt voidaan huokasta helpotuksesta. Ja neuvottelut on käynnissä ja, ja niin poispäin. Mutta sitten ei ehkä sieltä ole kuitenkaan tullut niin riittävästi tietoisuuteen se, että Pariisin sopimus on hieno. Ja se on se ainut, mikä meillä on. Se, se tarvitaan todellakin, koska se tuo kaikki maailman valtiot yhteen. että Nythän jopa Syyria ja Nicaragua on liittyneet sopimukseen. Mutta se ei vielä toimi sillä tavalla, että se pelastaisi tämän maailman. Eli niitä hillintälupauksia sopimukselle on annettu liian vähän. Koska sehän nyt perustuu tällaisiin vapaaehtoisiin hillintälupauksiin. Eli niitä on vasta kolmasosa siitä, mitä tarvittaisiin suhteessa sopimuksen tavoitteisiin. Eli sen takia nyt onkin äärimmäisen tärkeää sitten, että katovitsessa joulukuussa COP24 saataisiin nämä Pariisin sopimuksen toimeenpanon säännöt sovittua, jotta sitten sellainen täysi sopimuksen toimeenpano voi alkaa. Mutta se on vasta yksi askel. Että sitten toinen askel on se, että näitä hillintälupauksia täytyy korottaa. Joo. Et se sopimushan perustuu sinällään tämmöiseen kunnianhimomekanismiin, että viiden vuoden välein ö, lupauksia korotetaan, ja nyt niitä vuonna 2020 pitäisi sitten korottaa, ja tämä tuntuu tässä nykyisessä kansainvälispoliittisessa ilmastossa olevan nyt hyvin, hyvin vaikeaa, että siellä ei kauheasti ole niin kuin asetettu vielä nokkapanoksia, että kuka lähtee korottamaan. Joo, ja tarvitaan niin edelläkävijöitä, et,
1: et vaikka nyt on ollut tätä keskustelua, niin sitten on ollut myös tätä keskustelua ja tällaista, niinku, että joku muu. Mutta nyt tavallaan ei voida odottaa sitä jotain muuta.
2: Ooti, vaan... sanoit, että ei ollut yllätys sinänsä IPCC-raportti, että tämähän on ikään kuin tilanne on tiedetty. Niin mikä se teidän mielestä se raportin niinku pääviesti oli? Mikä se, mitä, mitä meille haluttiin kertoa, kun kasattiin yhteen kaikki tieto ilmastonmuutoksesta, mitä meillä on?
0: No minä ainakin itse luin pääviestiksi sen, että edes 1,5 asteen lämpenemisen maailma ei ole turvallinen. Se, se kyllä pysäytti, että nythän kyllähän loogisesti seuraa se ajatus, että nyt se tavoitteen täytyy olla siinä 1,5, että tämä kahdesta asteesta puhuminen on jo meneminen, tietoista menemistä hyvin suuriin riskeihin.
2: Mitä, mitä tämä on tarkoittanut tuota ilmastoa Niinku ilmastoasiantuntijan työssä tämä syksy, kun tämmöinen on ollut raporttia ja siihen liittyvä vilkas keskustelu. Ja niin kuin sanoit, Katowitsissa jatketaan sitten niin kuin Pariisin toimeenpanoaskeleita, ymmärränkö oikein. Niin minkälainen syksy teillä on ollut
0: töissä? Kiireinen. Voi, tämähän koko tämä ilmastonmuutosasia tietysti paisuu kuin pulla taikina, mikä on toisaalta hyvä, koska sehän tarkoittaa sitä, että tietoisuus on kasvanut mm-hmm. ja se alkaa niin leviämään joka paikkaan. Mutta toki se myös tuntuu työmäärässä, sille ei voi mitään. Että... Mutta tavallaan positiivista on ollut se, että
1: se keskustelu ei niin kuin loppunut. Et normaalisti monta kertaa, kun tulee joku uutinen, niin siitä tulee hyvin nopeasti vanha uutinen. Mutta tämä ei ole jotenkaan niin kuin vanhentunut. Ja tämän seurauksenahan on ollut valtavat määrät erilaisia niin kuin tilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia, lehtikirjoittelua. Ja, ja se on niin kuin ollut
0: positiivista ja niissä on nimenomaan hirveän hyvä kulma ollut se aina, että otetaan se, että mitä voidaan tehdä. Siellä on hyvin paljon tarjottu tämmöisiä käytännön ratkaisumalleja ihan siis alkaen poliittisesta lainsäädäntötasosta, sitten menen alueille, kaupunkeihin, mitä voi tehdä maakunnat ja sitten aivan yksityiset kuluttajat, joilla on myöskin valtavan suuri voima. Niin, semmoista aika suomalaista ja käytännönlähöistä on ollut tämä keskustelu myös.
2: Ehkä suomalaista on myös aika niin kuin, jotakin praktisesti suhtautuu asioihin. Ja paljon esimerkiksi mediassa on ollut tätä tällaista, mitä juuri sinä voit tehdä. Ja, ja minkä, minkälaista, niin tavallaan just sitä käytäntöä, mitä kuvasitkin. Tätä, huolettaako ilmastoasiantuntijatilanne, jossa nyt ollaan?
0: Huolettaa kyllä suuresti. Ei, ei, ei voi muuta sanoa, että... Ja onneksi tuli nyt tämä raportti, ja onneksi se on nyt ainakin osassa maailmaa herättänyt tällaisen laajan keskustelun, koska kyllä nämä vaikutukset tulee olemaan niin, kuten me tuosta raportistakin voidaan lukea, niin niin kaiken kattavia, että nyt todellakin täytyy alkaa miettimään aivan sellaista kokonaisvaltaista paradigman muutosta, jos me nyt... Tosissaan me halutaan reagoida tähän näihin viesteihin, ja tämä on kuitenkin tiedemaailman viesti, eihän meillä sen parempaa niin kuin, lähdettä ole käytettävissä, kaikki muu on sellaista mutua ja, ja, ja muuta. Että kyllä, ihan oikeutetusti kyllä tästä huolissaan saa olla, mutta sen huolen täytyy nyt kanavoitua toiminnaksi, että on aivan turhaa huolehtia vaan tässä pöydän ääressä ja voivotella, että tämän täytyy nyt johtaa toimintaan. Puhutaan hetki siitä, että, että millainen
2: on Suomen rooli maailmalla, kun tehdään
0: ilmastonmuutoksen
2: vastaista työtä, hillintää, sopeutumista. Tota, Hanna, sanoit, että kun me juteltiin etukäteen, niin sinä sanoit, että kehityskysymykset on ilmastokysymyksiä. Että kerro, että miten ilmastokysymykset liittyy kehitysyhteistyöhön?
0: No, tässä on varmaan tapahtunut ylipäätänsä tällainen niin kun evaluaatio tässä kysymyksessä. Aikaisemmin ihan alussa... Ilmastonmuutos ymmärrettiin tällaiseksi lähinnä ympäristökysymykseksi. Sitten huomattiin, että tämähän on valtavan laaja kehityskysymys, joka koskee kehitysmaita aivan fundamentaalisesti. Ja sen jälkeen sitten on vielä tapahtunut tämä kehitys, että on huomattu, että se on myös turvallisuuskysymys. Mutta kyllähän siis joidenkin kehitysmaiden osalta voi sanoa, että, että Koko heidän politiikkansa on sidoksissa tähän ilmastonmuutokseen, koska se vaikuttaa niin laajasti koko yhteiskuntaan. Sehän on tällaisille pienille pienille köyhille saarivaltioille tai maailman köyhimmille valtioille, niin se on kysymys, joka vaikuttaa aivan kaikkeen. Eli se on otettava heillä huomioon kaikessa suunnittelussa, samalla tavalla kuin se on otettava meillä huomioon tässä kehityspolitiikassa. Eihän me voida enää tehdä kehityspolitiikkaa, jossa ilmastonmuutosta ei otettaisi huomioon. Ja ja sitten
1: tässä tulee se arvaamattomuus yhdeksi tekijäksi, eli tämä ilmastonmuutos. Meillä on kaikki nämä ilmastomallinnukset ja ja säämallinnukset, mutta silti on hyvin paljon tällaista arvaamattomuutta ja epävarmuustekijöitä. On on kuivuutta, on rankkasateita, on ääriilmiöitä, mutta sitä ei voida varmuudella sanoa, että nyt ensi vuosi on kuiva ja seuraavan vuonna on rankkasateet ja sitten tulee hurrikaani. Että tavallaan se päätöksenteko joudutaan tekemään epävarmuuden tilanteessa ja, ja pitää olla niinku tavallaan rohkeutta tehdä niitä päätöksiä, riske, ajatellen riskejä, jotka ei kaikki välttämättä niinku tietyllä hetkellä toteudu, mutta voi toteutua. Ja, ja ja tämä tekee siitä niin kuin tosi haastavaa.
2: Joo, tämä on hyvin kiinnostava pointti, koska ilmastokysymyksessä kuitenkin maailma on hyvin erilainen, vaikka 1,5 lämpenemisen maailma tai kahden tai kolmen, niin kuin me ollaan nyt raportista opittu. Ja sitten hmm. vielä, kun tyypillisesti just vaikka sään ääriilmiöt liittyy siihen, niin se on vain niin kuin liikkuva maali, mihin, mihin sitä niin tähdetään niitä toimia.
0: Ja, ja juuri tästä raportista tuli, se, tuli ilmi, että kuinka valtavan iso se, Ero on sitten siinä, mitä tapahtuu 1,5 asteen maailmassa ja mitä kahden asteen maailmassa. Että siinähän oli siis vesipulasta kärsivien määrä on puolta pienempi 1,5 asteen maailmassa ja, ja köyhyydestä ja äärilmiöistä kärsivien, että se todella laittoi ajattelemaan. Mutta sitten me ei ehkä täällä, kuitenkaan täällä pohjoisen lintukodossa osalta aina ajatella niin kun sitä, että ne kehitysmaat ei taistele ainoastaan näiden ilmastohaasteiden parissa, vaan niillä on vielä nämä aivan valtavat kehityshaasteet, muut, jotka tavallaan on on, linkissä ilmastoon, mutta kuitenkin, kun ajatellaan esimerkiksi, että helposti suomalaiset ajattelee, että Intian Intian pitäisi tehdä enemmän ja Kiinan pitäisi tehdä enemmän, ja toki, toki täytyykin, mutta Intiassakin kuitenkin, Siis viidesosa väestöstä elää köyhyydessä edelleen, 5 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä. Ee, ne, sanotaan 500 miljoonaa intialaista pääsi nyt tänä syksynä terveysvakuutuksen piiriin. Eli nämä on niin valtavia kehityshaasteita, että me ei, niin kun me ei eletä ihan samassa maailmassa. Niin niin, ja, ja Sitten tähän tulee tietysti se niin lisäkulma, jota myöskään ei aina muisteta, että suomalaisten päästöistä keskimäärin puolet tapahtuu ulkomailla, koska me ollaan ulkoistettu tuotantoa esimerkiksi Kiinaan ja Intiaan. Niin, että
2: tietenkin ilmasto on kehityskysymys myös siinä mielessä, että, että kun muu maailma tavoittelee korkeampaa elintasoa, niin sillähän on ilmastovaikutuksia, että se on hyvin monella tavalla kehityskysymys väistämättäkin. Mitä me niinku ajatellaan siitä, että kenellä kaikilla on oikeus tähän
1: tällaiseen no. kuluttamiseen? Ja nämä on niinku, tosi tavallaan vaikeita kysymyksiä, että et, et monet maat, esimerkiksi mä olen pitkään asunut ja tehnyt työurani latinalaisessa Amerikassa, on nykyään niinku ylemmän keskitulotason maita, siellä on niinku keskiluokkaistuminen, kaupungistuminen ja ja totta kai ihmiset haluaa saman elintason kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa. Mutta tavallaan se malli on kestämätön, jos kaikki hankkii auton ja parikin autoa ja muuta. Ja nyt tavallaan näissä maissa tehdään päätöksiä niiden energiajärjestelmistä, liikennejärjestelmistä, ja, ja nämä on just ne, jotka sit vaikuttaa niin tuleviin päästien määriin. Ja silloin tietysti mä ymmärrän tosi hyvin, jos ajatellaan vaikka peruamilla perua, millä on valtavat öljy ja kaasuvarat. Niin totta kai se on ihan luonnollinen kysymys, että miksi me ei saataisiin käyttää niitä, kun norjalaisetkin on sillä rikastunut. Mikä
0: se vastaus siihen tällä hetkellä on? Mun mielestä yksi vastauksista on se, että öö, Juuri sen takia, että me ei pystytä mitenkään tietenkään sanomaan, että kehitysmailla ei olisi oikeutta samanlaista oikeutta vaurastua kuin meillä on ollut. Miten me voitaisiin sellaista sanoa? Ei tietenkään mitenkään. Mutta jos me halutaan, että kehitysmaat ei vaurastu samalla tavalla, samoja keinoja käyttäen kuin me, eli tukeutuen fossiilisiin polttoaineisiin, niin sitten meidän täytyy olla valmiita tukemaan niitä kehitysmaita, varsinkin joilla ei kertakaikkiaan ole omia resursseja, tehdä näitä päätöksiä sillä tavalla, että he voisivat aidosti valita tämmöisen kehityspolun, joka ei perustu fossiiliseen energiaan. Et siinä tulee minusta tämä kehitysyhteistyön suuri rooli nyt. Ja, ja siinä täytyy nyt todellakin ottaa myös tämän IPCC-raportin viestit huomioon, eli miten saadaan niin kuin ilmastopoliittiset toimit ja muut kestävän kehityksen toimet kulkemaan synkassa niin, että ne tukee toisiaan, eikä, eikä nimenomaan, että toinen lyö toista kasvoille. Et sekin vaatii, koska meillä on tietysti SDG-tavoite, että kaikki pääsisi energiapalvelujen piiriin, mutta jos se tarkoittaa fossiilista energiaa, niin silloinhan me lyödään kasvoille ilmastotavoitteita. Et tässä pitäisi todella nyt tarkasti ajatella se, että, että nämä molemmat ladut kulkevat synkassa. No, tätä, tätä muun muassa tarkoitetaan puhutaan siitä, että nykyajan
2: ö, ongelmat on viheliäisiä ja kompleksisia, ja kaikki liittyy kaikkeen ja joutuu kysymään sekä käytännön kysymyksiä että sitten, niin isoja moraalisia ja eettisiä kysymyksiä niin globaalisti. Kertakaa, mitä Suomi sitten käytännössä voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mitä se tarkoittaa se ilmastonmuutoksen vastainen työ?
1: Minkä tyyppisiä asioita Suomi tekee? No, Suomihan on ollut aktiivinen esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeessa, jos nyt puhutaan siis kehitysyhteistyöstä, niin uusiutuvan energian hankkeissa. Suomi on työskennellyt pitkään esimerkiksi metsäsektorilla. Eli nämä on kaikki sellaisia sektoreita, joissa Suomella on paljon osaamista ja annettavaa. Toki Suomen kehitysyhteistyö globaalisti se on pientä, mutta... Mutta ehkä meidän kannattaa keskittyä sellaisiin asioihin, jota me osataan, jos meillä on annettavaa.
0: Niin. Eh, ehkä niin kuin monessa muussakin asiassa, sanotaan nyt vaikka koulutuksessa, ollaan huomattu se, että silloin kun meillä on niin kuin omassa yhteiskunnassa tehty jotain todella oikein, niin nyt tämä koulutus, niin silloin se on helppoakin viedä muualle, koska me, me tiedetään, että miten se parhaimmillaan toimii. Ja toinen asia on varmasti niin tasa-arvo ja sitten tämmöisten haavoittuvien ryhmien huomioon ottaminen. Koska me ollaan niin käyty pitkä tie ja, ja päästy yhteiskunnassamme siihen pisteeseen, että ollaan jotkut asiat todella hyvin hantlattu, niin ehkä me ollaan uskottavampia ja parhaita tekijöitä sitten juuri viemään näitä asioita eteenpäin myös kehitysmaissa. Että heidän ei tarvitse välttämättä käydä niin kivistä polkua ja tehdä kaikkia virheitä, vaan pääsisivät ikään kuin suoremmin maaliin.
2: Outi, sä sanoit, että olet tehnyt lattareissa töitä ja andeilla. Oliko siellä jotakin äh, hankkeita tai su- Suomen niin kuin, toimia, joihin ilmasto liittyy tavalla tai toisella?
1: No itse asiassa melkein kaikki meidän kehitysyhteistyö. Yksi sektori, missä Suomi kanssa on ihan maailman huippua, on niin meteorologia ja, ja hydrometeorologia. Et ollaan tehty... Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen ympäristö, kanssa. Niin. Hyvää työtä esimerkiksi niin Andien maiden, tässä tapauksessa niin Kolumbia, Ecuador, Peru ja Bolivia, heidän niin kansallisten hydrometeorologian laitosten kanssa. Meillä oli iso alueellinen hanke ja sitten Ilmatieteen laitoksella on ollut vielä tämmöistä institutionaalisen kehitysyhteistyön jos on niin vahvistettu näiden maiden kapasiteettia tarjota niin oikea-aikaista ja hyvää sää-, ilmasto- ja vesitietoa. Ja just ajatellaan sitä, niin kuin, että sääilmiöt ei tunne rajoja ja, ja näillä mailla on niin yhteisiä vesistöjä, rajavesistöjä. Niin isossa Andien alueellisessa hankkeessa autettiin näitä maita tavallaan niin vaihtamaan Tietoa sekä säelmiöistä että esimerkiksi vedestä, tulvavesistä, luotiin varotusjärjestelmiä ja muita ja parannettiin sitä yhteistyötä. Et se, mikä Suomessa on vahvuus, esimerkiksi viranomaisyhteistyö ja ehkä Euroopassa ja Pohjoismaissa myös tavallaan eri maiden välisten viranomaisten yhteistyö, niin se ei ole itsestäänselvyys sellaisissa maissa, joissa on voimakkaat hierarkiat. Ja tavallaan ihan niiden konkreettisten toimien, eli jos parannetaan tietojärjestelmiä, tietokantoja ja muuta, niin tavallaan se suomalaisen yhteistyön tekemisen malli, niin se on myös varsin ansiokasta ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia yli niiden hankkeiden, että kun ihmiset oppii tuntemaan toisensa, oppii vaihtamaan tietoja, oppii luottamaan ja tavallaan saa sen oikeutuksen, että voin soittaa, vastaavalle henkilölle naapurimaassa ja vaihtaa tietoa.
2: aika usein ajatellaan, että suomalaiseen kehitysyhteistyöhön liittyy tytöt ja naiset, tai tasa-arvotyö. Liittyykö se jotenkin sitten vielä ilmastokysymyksiin?
0: Ehdottomasti liittyy, ja minusta se on ehdottomasti yksi yksi meidän tällaisista kärjistä, koska on, on, on hyvin selvää ja tutkimuksessa tullut ilmi, että ilmastonmuutos vaikuttaa naisiin ja miehiin eri tavalla. Ja se vaikuttaa eri iässä oleviin naisiin eri tavalla. Ja tämä, tämä täytyy tietysti ottaa huomioon. Nyt, nyt niin kuva on vielä monimutkaistunut sen takia, että on tullut näitä valtaviakin pakotettuja muuttoliikkeitä. Et muun muassa ilmastonmuutoksen seurauksena ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa. Ja tästä tulee uusia riskejä nimenomaan naisille. Naiset ovat hyvin turvattomia tällaisilla pakomatkoilla, siellä he ovat alttiita väkivallalle, seksuaaliselle hyväksikäytölle. Terveyspalvelut muun muassa raskaana oleville naisille on tietysti aivan olemattomat. Et tulee hyvin paljon tällaisia, nuorten tyttöjen asema on, on, on riskialtis, Tulee tällaisia uusia, uusia niin uhkia. Mutta kun naisten niin asema on niin oleellinen tässä nimenomaan luonnonvarojen hallinnassa, ja luonnonvarat taas on aivan, selke, aivan suorassa yhteydessä ilmastonmuutokseen. Et naisethan yleensä useissa maissa pitää sitten huolen perheen energiahuollosta, pitää huolen vesi- ruoka, Ja sen takia myöskin niin naisten tietämys pitäisi saada paremmin käyttöön. Et hehän on parhaita asiantuntijoita siinä, mitä, mitä siellä on maissa tapahtumassa ja miten mahdollisesti voitaisiin ennaltaehkäistä. Tällaisia ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. Juuri nämä sopeutumistoimet eivät saa niin lisätä naisten
1: työtaakkaa. Että silloin kun mietitään niin kuin niitä ratkaisuja, niin just niitä mietittäisiin niin naisten kanssa. Ei, ja he, niin kuin, heillä on myös ratkaisuja, että he ole ainoastaan uhreja ja, ja hyviä niin ratkaisuja. Niin, siellä on semmoinen niin toimijuus Joo. olemassa ja se tunnistetaan. No siis,
2: kun tässä on käyty läpi vähän sitä, että mitä kaikkea se ilmasto on, että se on kehityskysymys ja se liittyy hyvinkin konkreettisesti tosi monenlaisiin toimiin, niin Hanna sanoi tuossa, että ilmasto on myös turvallisuuskysymys, niin kerro mitä, mitä se tarkoittaa, että turpoasiana ilmasta.
0: Joo. Se on? Tämä on ehkä vähän uudempi asia. Tässä on muutamien viime vuosien aikana tehty hyvinkin paljon tutkimusta siitä, että mikä on ilmastonmuutoksen vaikutus konfliktien syntyyn ja muuttoliikkeeseen. Nyt alkaa olla riittävän laaja tutkimustieto siitä, että tämmöinen linkki on olemassa. Se ei välttämättä ole suora, että ei voida sanoa suoraan, että ilmastonmuutos aiheuttaa konflikteja tai, tai muuttoliikettä, mutta se on yksi riskien moninkertaistaja. Ja sen takia se keskustelu tällä hetkellä on menossa siihen suuntaan, että nyt mietitään, että koska me tiedetään, että se vaikuttaa taustatekijänä ja juurisyynä, niin mitä me voidaan tehdä, Et mitkä on sitten ne toimenpiteet, millä pystytään vaikuttamaan asioihin. Ja tässähän Ylipäätään niin nämä ovat aivan hätkähdyttäviä, nämä, kun katsoo tällaisia karttakuvia, kun näytetään, että missä maailman osissa ilmastonmuutoksen vaikutukset on suurimmat, esimerkiksi missä osissa maailmaa lämpötilat nousee eniten. Ja sitten katsoo tällaisia konfliktihotspotteja, niin ne kartat on melkein kuin päällekkäiset yksi yhteen. Eli jo siitä voi päätellä, että näillä asioilla on kyllä jonkinlainen yhteys. Ja... Nyt tässä on jo jonkun aikaa katseltu aika huolestuneena tätä Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan aluetta, koska ennusteiden mukaan siellä lämpötilat tulee tossa jo vuosisadan puolivälin tienoilla nousemaan niin paljon, että inhimillinen asutus käy mahdottomaksi. Se on aivan selvä silloin, että ihmiset lähtevät liikkeelle, jos ei pysty. Jos siellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia enää elinkeinoihin tai kohta edes olemiseen. Nytkin kun seurasin kesällä Bagdadin lämpötiloja tai tuossa loppukesästä, niin kun se oli viikkokausia siellä 46 astetta, niin alkaa jo miettiä, että ei siinä kovin monta astetta lisää tarvita, kun siellä ei ehkä ole ole enää kovinkaan helppoa olla. Ja sitten tähän linkittyy vielä vesi. Että
1: ei ainoastaan lämpötila, vaan nimenomaan niin kuin vesivarat ja, ja, ja veden saatavuus. Aivan. Eli puhtaa veden saatavuus. Aivan.
0: Ja, ja nimenomaan... ja Kasteluveden saatavuus. Niin, kyllä, kyllä, ja... niin joo, joo. käytössä. Niinpä. Aivan. Ja, ja siitä on vesivarajan niin kuin hallinnoinnista, riittävyydestä, mm. on myöskin tulossa ja on jo aikamoinen turvallisuuspoliittinen kysymys. Ja tässä on ehkä, ehkä tota, mutta tässä, tässä on semmoinen mielenkiintoinen tutkimustieto tuli. Viime vuodelta Strategic Foresight Group teki raportin, jossa todettiin, että maat, jotka on sitoutuneet rajavesiyhteistyöhön, eivät ajaudu sotaan mistään syystä. Eli tähänkin löytyy ratkaisuja ja yksi niistä on sitten tämä rajavesiyhteistyö. Mm-hmm. Eli nyt on noussut ihan tällainen uusi ehkä trendi kun vesidiplomatia. Ja sehän on sitten nimenomaan ennaltaehkäisevää diplomatiaa, eli pyritään... Ennalta näkemään nämä, sanotaan, jos naapurivaltio rakentaa suuren padon jokeen, joka laskee sinun valtioosi, niin on aika selkeää, että siitä tulee hyvinkin suuria vaikutuksia, jolloin jolloin silloin kun on rajavesisopimukset ja pystytään sopimaan ja keskustelemaan näistä asioista, että minkälaisia vaikutuksia saisi tulla ja minkälaisia ei saisi tulla, niin on aivan selvää, että jännitteet lientyy. Ja tämähän on sillä tavalla tullut aivan suoraan myös ulkoministeriöiden agendalle. Ja tämäkin on yksi uusi kehityskulku, mikä on tapahtunut nimenomaan tänä vuonna, eli ulkoasian neuvosto, jossa kokoontuu nimenomaan ulkoministerit, on tuossa helmikuussa tehnyt päätelmät ilmastodiplomatiasta ja nyt sitten marraskuussa tulee tekemään päätelmät nimenomaan vesidiplomatiasta. Eli se alkaa olla aivan tällaista ö, ydin hauraa täällä ulkoministeriössäkin.
2: Ja tässä on tosi hyviä esimerkkejä siitä, että miten niin läpileikkaava tämä ilmasto on teemana, että mitä tahansa tehdään, niin se ilmasto siihen, siihen liittyy. Ja sitten ollaan puhuttu vähän siitä, että se on niin sopeutumista, Ja Nyt ollaan päästy jo vähän ennaltaehkäisyynkin. Tällainen ilmastoasioiden syksy, kun on ollut, niin kertokaa vielä... Tässä loppupuolella, että mikä teille tuo toivoa, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu ja ja minkälaisia positiivisia kehityskulkuja on nähtävissä? Tai mikä tuo jonkunnäköistä toivon pilkahdusta tähän kysymykseen?
0: No nyt jos ihan katsoo tätä kansallisesta näkökulmasta Suomen keskustelua, niin ensinnäkin se, että tämä raporttikin on otettu niin hienosti vastaan, että oikeasti pohditaan toimenpiteitä. Ja mikä mulle aina luo toivoa täällä, niin on, on kyllä niin nuorison tietoisuus. Ja, ja hyvin niin pieni, mutta konkreettinen asia on esimerkiksi tämä, että kahviloissa aletaan kysyä, että laitetaanko kahviin kauramaitoa vai tavallista. Ja se kohta niin kuin, niin kuin normit muuttuu, että kauramaito alkaa olla se ykkösnormi ja sitten poikkeustapauksessa saa vielä ehkä tavallistakin, mut et kyllä, mut tokihan täytyy muistaa silloin, että me ollaan kehittynyt yhteiskunta. mutta tästä tullaankin juuri siihen, että kyllä tässä asiassa täytyy vaikuttaa niiden, joilla on edellytykset, joilla on kykyä, joilla on taloudellisia resursseja, joilla on teknologioita, joilla on osaamista ja tietämystä, kyllä kyllähän se myös velvoittaa meitä niin kuin jakamaan tätä tietämystämme ja osa- osaamistamme, et Kyllä mä näen, että, että Suomella niin kuin tässä mielessä on ehkä koko ajan enemmänkin annettavaa, että meillä on tätä an- annettavaa. Meillä on kiertotaloudet ja meillä on monta sellaista asiaa, mistä muu maailma ei ehkä ole vielä kuullutkaan. Et nyt meidän tehtävämme on sitten tuoda nämä asiat muun maailman tietoisuuteen. Joo, jos kysyt toivosta, niin tavallaan mä näen myös, että se on niinku pakko.
1: Et eihän sitä niinku voi, että täytyy... Niinku keskittyä niihin ratkaisuihin ja, ja siihen, että myös niin puhutaan paljon ilmastoahdistuksesta. Ja ei, ei se ole vaan niin kuin meidän asia. Että, että mä on, kyllähän se asia on niin kuin läsnä, jos, jos mennään niin kuin maaseudulle, esimerkiksi latinalaisen Amerikkaan, niin kaikki kuivuus, ää, sateet muut, niin se on todella läsnä, koska se tar- saattaa tarkoittaa sitä, että sä et syö. Ja, ja tavallaan se, niin kuin, että ratkaisuja... Tuodaan, että mitä ratkaisuja eri tilanteeseen, eri tasolle voidaan tarjota, Ni niin tavallaan se, että ihmiset pystyy näkemään itsensä toimijoina eikä uhreina, niin se on tosi tärkeää ja se tuo toivoa.
2: Tämä on aivan erinomaisen hyvä lopetus tälle keskustelulle, että me kaikki nähdään täällä ja sitten itsemme toimijoina ja sitten katsellaan maailmaa siitä näkökulmasta, että mitä ratkaisuja voi tehdä ja nähdään ihmiset ikään kuin toimijoina. Anna Lampia ja kiitos tästä keskustelusta ja voimia työhönne ilmastoasioiden parissa.
0: Kiitos paljon. Kiitos.
1: Suomi mainittu. Minun nimeni on Outi Maijet, ja olen ylpeä Suomesta ja suomalaisista aina, kun saan tehdä yhteistyötä fiksujen suomalaisten asiantuntijoiden kanssa. Olen nähnyt heitä maailmalla paljon ja myös joka päivä työpaikallani.